0: Ihr hört Podcast-Folge Nummer 17 mit Michaela Fieser, Irmala Schautz und ihrem Buch von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinreißern – Berufe aus vergangenen Zeiten. Hallo und herzlich willkommen zu Humor is Art, dem Podcast rund um Content, der Spaß macht. Hier spreche ich mit Leuten, die entweder selbst extremst lustig sind oder einfach geniale Sachen machen. Zu Gast habe ich hier Autoren, Blogger, Comedians, Comiczeichner etc. Und von denen möchte ich dann wissen, was sie antreibt, woher sie ihre Inspiration holen und was wir von ihrer Arbeit lernen können. Heute sind zwei Autorinnen dabei, nämlich Michaela Fieser und die Illustratorin Irmela Schautz, die ein sehr süßes und lustiges Buch über ausgestorbene Berufe gemacht haben. Und das hat den langen Titel von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinreißern, Berufe aus vergangenen Zeiten. Ich fand ja den äh, Kaffeeriecher sehr interessant oder die Leute, die quasi die erste mobile Toilette angeboten haben, was äh, eigentlich nur ein großer weiter Mantel war, den man zum Beispiel auf einer Messe sich so übergeworfen hat und dann äh, einfach in einen Eimer sein Geschäft gemacht hat. Ähm, man merkt, ich finde vor allem natürlich die ganzen Pipi äh, Sachen gut, ähm, aber hört selbst. Da sind wirklich einige sehr lustige und interessante Sachen dabei. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit Michaela Fieser. Immer Schautz. und Humor is Art. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Hey. hallo.
0: Äh, äh, ähm, ja, ich freue mich, dass ihr natürlich äh, beim Podcast mit dabei seid und es soll ja heute um das äh, Buch gehen, was ihr äh, als vorletztes Buch gemacht habt und zwar
2: von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinreißern. Berufe aus vergangenen Zeiten. Ich muss jedes Mal nachdenken, wie er heißt, der Titel. Ja. <lacht> auch als wir noch auf Lesungen waren. Also ich
0: sagen die Kurzform-Zusammenfassung ist ein Buch über ausgestorbene Berufe. Genau. Aha. Wie, wie kam es dazu? Wie sollt ihr auf die Idee kommen?
1: Achso, das war, das war ja Serendipity vom Feinsten. Ja, das ist wirklich. Das war wirklich abgefahren. Und zwar war es ja so, dass Irma und ich uns ein Atelier geteilt haben, und dann irgendwann beschlossen haben, ich hatte ja schon viele Bücher gemacht, immer noch nicht. Und haben wir gesagt, so jetzt lass uns mal zusammengehen. Ja. Und ich hatte irgendwie Kontakte auch mit dem Tagesspiegel und haben uns überlegt, damals, ja, wir machen ein Kinderbuch, an dem wir alte Orte von Berlin zeigen, wie die früher aussahen und was da heute passiert. Und ja, haben da besondere
2: so Orte. Besondere ne? Orte, genau.
1: ne. Und haben dann eine drei Beispiels Geschichten so angeschnitten. Und eine war eine war auf dieser Brücke da beim Auswärtigen mhm. Amt, dass da immer der Kaffeeriecher war. Das war halt ein Mensch, der die Leute anhielt und dann schnüffeln durfte, ob die versteuerten Kaffee oder ähm, geschmuggelten Kaffee in ihren Taschen haben.
0: Mhm. Woher wusstest du das?
1: Das haben wir so, das haben hab so irgendwie,
2: gefunden, haben wir irgendwie ja. gefunden
1: und fanden wir halt spannend. Irgendwie, mhm. Irgendwo haben wir ein Bild gesehen von dieser Brücke und von diesem Typ und dachten so, das könnte jetzt eine dieser genau, Geschichten das sein. Genau, und
2: es war unter Fritz waren das ehemalige Kriegsveteranen, die quasi auch Leibesvisitationen durchführen waren, weil Kaffee war ein Luxusgut. Ja,
1: genau. Aber so genau wusste man das damals auch nee, noch genau. gar nicht. Sondern es war wirklich nur diese Brücke, dieser seltsame Typ. So. Genau. Und dann haben wir also diese drei Beispielsgeschichten, <lacht> aber wirklich nur so in drei Sätzen, an ähm, Tagesspiel geschrieben und haben gefragt, ob sie Interesse hätten an so einer Serie darüber. Und dann riefen die gleich sofort an und meinten: Ja, kommt zu uns, wir machen daraus jeden Sonntag eine ganze Seite im Wirtschaftsteil. Hm. Und wir so: Äh, ja, Wirtschaft <lacht> Wirtschaftsteil, <lacht> äh, wir kommen. Und, ja. so. und sie war hin und dann so: und rede, Ja, das ist so, so eine tolle Idee, die ihr da habt, bla, bla. Und dann irgendwann habe ich dann echt gefragt: Was, was ist denn unsere Idee? Was? Yeah. <lacht> dann meine, ja, dass ihr diese ausgestorbenen Berufe darüber, und dann haben ja. Irmel und ich uns echt angeguckt, kurz kniffen und gemeint, ja, 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 doch, also finden wir auch eine ganz tolle Idee. Und so kam es.
2: Ja, so das war eigentlich kommt. gar nicht unsere Idee, sondern ein Missverständnis. Okay. okay. Ja. Und dann, dann, fingen wir an zu recherchieren. Und was man ja kennt bei also also ausgestorbenen Berufe oder Berufe, die es heute nicht mehr gibt, dass es halt ganz viele Zunftberufe gibt, die dann auch in Vereinigungen organisiert waren. Und unser Ziel war dann aber Berufe zu suchen die gar nicht unbedingt eine Zunft hatten, die man gar nicht kannte. Im Prinzip wie bei der Liebe auch, ne? mm -hmm. Sachen, die man nicht, nicht kennt. Und da gab es unglaublich viele dann. Naja, und halt auch Berufe, wo man, wenn man heute den <lacht>
1: Titel hört, wie zum Beispiel Fischbeinreißer, wo man ja. gar keinen Na, blassen man, Schimmer ich, hat. Ich habe es noch
0: nicht mal verstanden. Wie?
1: Fischbeinreißer. Mm -hmm. also Fisch, Sehr interessanter Fisch, Beruf. Okay. Fischbein wird schon mal problematisch, ja. weil die ja
2: keine Beine haben, sondern auch reißer. Ja, das ist in der Schule hatten hatten wir mal mit Schülern irgendwie als dann Fischbein haben wir die Kinder gefragt, ja was ist das denn? Was glaubt ihr denn? Was ist das? Ja ein Mann, der den Fischen die Beine ausreißt. So, aber ja. es war natürlich was ganz anderes. Ja, das waren ähm, na dieses Irg
1: also muss man dazu sagen, dass das Buch hat halt den Ansatz, dass man jeden dieser Berufe nimmt und dann anhand der Berufe so ein Fenster aufmacht in die Zeit, in der es diesen Beruf gab. Mhm. Mit vor allem dieser Frage, warum gab es den Beruf zu der Zeit und mhm. warum gibt es den heute nicht mehr? Mhm. Und da ist beim Fischbeinreißer ist man halt irgendwann mal draufgekommen, dass diese Wahlbarten, ein super Material sind, wie es in der Natur sonst nirgends gibt, weil die total flexibel sind. Mhm. Man kann die leicht reißen eben mhm. und zu kleinen Stäben mhm. machen. Und dann kam halt die Spanier auf die super Idee stecken wir die doch mal in Kostüme und geben den Frauen so geometrische Figuren. Und das ist halt dann... Für die
2: Korsette, ne? die Korsette, mhm. genau. Korsette, die Schnabelschuhe, ja. dann die Reifröcke. Da waren überall diese Wahlbarten drin. Also, also ganz vom
0: Wahl vorne die... Ja, die die Barten, wo, Barten, genau. wo der den
2: Grill durchfiltert, mhm. ne? diese sie langen Dinger. Die haben diese riesen Mäuler und dann haben sie ja keine Zähne, sondern diese so, das, was so, die mhm. Barten halt
0: und, das ist und so, dieses Material, das ist so Borstenmäßig ist das dann oder?
2: Ja, das ist, das ist fast wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Horn. Also das mhm. ist ganz wirklich total flexibel, mhm. das bricht nicht. Mhm. Da gab es dann auch verschiedene äh, Qualitätsstufen, mhm. ne, von, von weiter hinten und weiter vorne. Mhm. Das eine war noch, das eine war weiß. Es gab auch schwarz. Ja. Ne? Und dann konntest du halt mit dem Messer wirklich oben rein
1: trennen und dann so das.
2: Ich stemme es auch
1: als so also ein schönes Gefühl vor, das dann so auseinanderzuziehen.
2: Ich glaube, mhm. das geht dann so zzz, mhm. auseinander und so haben die dann verschiedene
1: große so Stücke dann gemacht. Also haben.
2: ganz wertvolles Material, ja. das hat die Modeindustrie extrem benötigt und also ja. das war äh, ganz das war ja,
1: ja, das war eine riesen Industrie, mhm. also irgendwie so ein, ein Walfang äh, Schiff ist ja recht teuer, mhm. aber dadurch, dass sie mit den Wahlen so viel Geld gemacht haben, hat sich das eine Saison gelohnt und man hat schon das ganze Investitionsgeld wieder drin gehabt. Wahnsinn. Ja. Mhm. Okay.
2: Und gut, dann hat sich die Mode natürlich verändert. Ja. Und dann ist der Beruf auch irgendwann ausgestorben. Ah, ja. in Regenschirmen war es teilweise genau. auch noch drin, ja. so, aber, ne? ja, Und wir und haben ja dann drin. sogar
1: die Inventarliste gesehen, was diese Walfangschiffe mhm. dabei hatten, so an, an Verpflegung. Das waren echt, das war nicht Schiffszwieback und Wasser, mhm. sondern die hatten auch, die waren auch richtig, das mhm. war, das hat, war echter Luxus. Mhm. Okay. Ja, weil es so viel Geld gemacht hat, weil die ganze Welt, Eben diese Reifröcken und Korsette und so weiter getragen hat. Ja.
2: Und genau, irgendwann hat sich die Mode geändert und irgendwann hat, haben sich die Materialien natürlich weiter verändert ja. und jetzt sind das äh, Plastikstäbe. Ja, ne? klar.
0: Also. Okay. Und der Kaffeeriecher, nochmal, was war denn, wie, wie, was hat der so genau gemacht?
1: Nee, das war. Ähm,
0: also es es hat für den, der hat natürlich ne, das Kaffee kommt, gerochen. Ja, aber, genau. Ähm,
1: nee, es, hat, also, hat, es hat ja mit dem, also der Kaffee kam nach nach Europa durch den Sieg Europas gegen die Türken vor Wien. So, und da hat man so die ersten Kaffeesäcke gefunden und hat sich dann so überlegt, was, wie, wie braut man das jetzt? Und die Wiener haben halt angefangen, das mit viel Sahne und Zucker zu servieren. Und ich glaube, das erste Kaffee gab es in Paris, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Dann.
1: Und dann mhm. kam es dann auch irgendwie nach Berlin und ähm, wurde dann sofort als Luxusgut eingestuft. Das heißt, da wurde eine irrsinnige Steuer drauf gemacht. Mhm. Und es war dann ich glaube, 17 Gramm Kaffee war der, waren dann so viel Steuer wie der Tagesgehalt einer Spinnerin. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, es ist halt immer so, wenn bei so hochversteuerten Sachen, je höher die versteuert sind, desto mehr blüht das Schmugglerwesen. Mhm. Und Kaffeebohnen, wenn sie nicht geröstet sind, riecht man ja nicht. Und die konnten super nach Berlin reingeschmuggelt werden. Also mhm. bei Frauen im BH mit drin oder irgendwie im Boot irgendwo. Es gab halt einen riesen Schmugglerbetrieb mit diesem Kaffee. Und da hat dann der äh, Preußenkönig die Kaffeeriecher eingesetzt. Das waren ein Kriegsveteran. Waren wahrscheinlich eh so ein bisschen grummelige Typen. Entschuldigung,
0: kleine Bestie <lacht> im Hintergrund. Was ist, was ist da los? Äh, der <lacht> war doch so lieb der der gerade. Der Kaffeeriecher kommt gerade vorbei. <lacht> genau.
1: <lacht> die hat den Kaffee gerochen. Und, ähm, dann, und die durften wirklich bei so Kaffeekränzen rein, Sie durften in jedes Haus rein und durften mhm. gucken und der, also es gab halt diesen besteuerten Kaffee und der hatte so einen Stempel drauf und es gab halt den geschmuggelten Kaffee und wenn die geschmuggelten genau. Kaffee gefunden haben, gab es halt eine also so einen riesen Es oh. Stempel
0: auf jeder Bohne. Ja, in, in,
2: <lacht> <lacht> ja und die also die durften wirklich Leibesvisitationen durchführen ja, und okay. muss sich vorstellen, das waren Kriegsveteranen, die sind da auch nicht zimperlich vorgegangen und mhm. das, der ganze Spuk, das da waren sieben Jahre ja. gab es diese Beamten mhm. und es gab einen verhassteren Beruf noch, wie die kaffee ja. das war der Perückenprüfer, ja. der durfte den Leuten die Perücken vom Kopf reißen und gucken, ob sie das äh, Steuersiegel drin haben.
0: Meine Güte, das ist ja wirklich... Ja. <lacht> und äh, aber der hat also an einem dem Kaffee riechen können, ob das... Nee, naja,
1: Kaffee riecht, er, halt, er ist halt in die Wohnung gekommen. hat so Genau, so wie, also so wie ein ich ob illegal also, gerösteter
0: also Kaffee, ja, halt. genau. Okay, weil, weil
1: du riechst es ja durchs Fenster raus, wenn jemand Kaffee gekocht hat, mhm. wahrscheinlich, das stelle ich mir vor, und dann, mhm. wenn er irgendwo Kaffee
2: gerochen hat, da mhm. ist das Kaffee serviert, dann war er sofort da... Und hat geguckt. Mhm. Genau, gekocht Gut. und natürlich auch geröstet. Ne? Ja. Also die Bohnen, okay, wenn die Bohnen ja. geröstet werden und dann hat er halt geguckt, haben die da eine Lizenz dafür zahlen, die dafür steuern. Mhm. Mhm. So,
0: okay. Und der ganz kurz, der, also der Kaffee, ich kenne die Geschichte so weit zurück gar nicht, also der kam von der Zeit, hat das halt in Wien tatsächlich dann da so ein bisschen angefangen. Mhm. Und äh, weißt du, da eine Jahreszahl ungefähr? Ein Müsste Zeitraum? ich kurz
2: reingucken, da steht es mhm. drin. Ausfall, ich weiß nicht, ich glaub, mhm. wann waren nee. das 1648? Ich, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Also, im, 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 also bei dem Buch vielleicht ganz kurz was zu, zur Illustration. Ich habe da immer versucht, in den Hintergrund der… der wie, gut ich mir du,
0: wie gut du das jetzt so, das Suchen überbrückst mit einer Geschichte. Geschichte. Das sind richtige Profis. Das ist richtige Profis.
2: Die, ähm, also da war so die Intention, da habe ich mir ein bisschen auch selber ein Ei gelegt, hat dann aber glücklicherweise geklappt, dass ich immer aus der Zeit, aktiven Zeit eines jeden Berufes, Dokumente gesucht habe. Mhm. Also wirklich die Archive durchgeforstet. Und zum Beispiel beim, beim Kaffeeriecher ist im Hintergrund ein Dokument, ähm, ein Zertifikat, also wo das beschrieben wird in Französisch und in Deutsch, weil diese Kriegsveteranen kamen aus Frankreich, mhm. ganz viele. Und dann gab es eben dieses Dekret über diesen kaffee Kaffeeriecher. Und gut bei anderen, bei anderen Berufen waren es andere ähm, Dokumente und was daran spannend war, dass das einerseits ja eben inhaltlich spannend oder interessant, aber dann halt auch grafisch, ne, dass mhm. ich darauf auch illustrieren kann. Und das war, die Kombi war nicht ganz so einfach. Mhm. Ja, ja, ja. Ich
1: lese dir mal einfach einen, einen, ja. Kap-, einen Absatz vor. Ja, gern.
2: Zur Regierungszeit des großen Preußen wurde das Genussgetränk
1: noch keine hundert Jahre in den Schenken Europas angeboten. Und im hohen Norden war dem schwedischen König Gustav III. das ausländische Schlürfgetränk so unheimlich, dass er ein Experiment am Menschen durchführen ließ. Um zu beweisen, dass Kaffee ein Gift sei, gab er zwei Gefängnisinsassen Kaffee bzw. Tee zu trinken. Bin weniger Wochen, darin war er sich sicher, würde der Kaffeetrinker dahin siechen. Der Versuch brachte allerdings nicht das erwartete Ergebnis. Erst starb der Arzt, der die Gefangenen überwachte, dann starb der zweite Arzt. Das Experiment, lief, das Experiment lief weiter. 1792 wurde Gustav ermordet und irgendwann im Alter von 83 Jahren starb schließlich der Teetrinker. Der Kaffeetrinker wurde entlassen, wie alt er wurde, ist nicht überliefert. So. <lacht> also fliegen es dann halt immer so Sachen nicht sehr schön. Aber ich habe es nicht gefunden, wann der...
0: Okay, war aber, ja. aber so ungefähr, also... Mhm. Die, äh
2: genau, was ich auch ganz schön finde. Also die Kaffee, war. die waren
1: aktive Zeit 1781 bis 1787 mhm. und dann 100 Jahre vorher, ja, dann kommen wir so hin mit 16, wann waren das 1670, 1640 rum, diese Belagerung mhm. von wie.
0: <lacht> Okay, ja, nee, ich fand es nur gerade interessant, danke, weil... Wien ja sehr bekannt ist für diese Kaffeehauskultur. Genau. Und ich habe eigentlich immer, ohne jetzt wirklich darüber nachzudenken, dachte ich mal so, hier, warum ist jetzt eigentlich Wien und Kaffee? Mhm. Was ist das jetzt das Besondere? Aber mhm. wenn das natürlich da auch alles ja. irgendwie anfing, okay.
2: wir mhm. sind ja Entschuldigung.
1: Da gibt es aus den 30er-Jahren ein ganz tolles Buch von, ich habe den Namen jetzt von steht aber auch da drin, mhm. im, ähm, das war das, das erste Non-Fiction-Buch eigentlich, sagt man. Das war über die Geschichte des Cafés. Mhm. Das war dann ein, ein deutscher Jude, der dann auch nach Amerika auswandern musste. Und das ist großartig. Das habe ich in der Bibliothek gefunden. ganz mhm. dickes, fettes Buch. Das ist mhm. alles ganz genau. Das war mhm. toll. Okay, cool. auch, ja. mhm. Das war ja auch für das Buch immer noch mal ganz anders recherchiert ja. als für das Liebesbuch. Mhm. Weil das ist irgendwie vier Jahre vorher oder fünf Jahre vorher entstanden. Ja, eigentlich? genau 2010 kam es 2010, raus. Genau. genau. Und damals waren die deutschen Bibliotheken und Universitäten noch nicht im Internet so vertreten wie jetzt. Mhm. Jetzt konnten wir alles im Internet recherchieren und das Artikel runterladen ja, genau. und so. Und da für das Café-Riecher-Buch musste man noch richtig in der Bibliothek. Fernleihe. Fernleihe, mhm. was wir Bücher aus Aber. Bayern hin und her geschickt haben. Oh, krass. Mhm. Okay. Ja, ja, wir haben dann wirklich für, für jedes Thema einen Stapel Bücher gehabt. Das war so richtig auch physisch Arbeit, die ja. zu schleppen und wieder zurückzuschleppen. Mhm. Sonst ging es beim, beim nächsten gemeinsam. Das war interessant. Ne? Also,
2: an dem Buch haben wir auch insgesamt, natürlich mit Unterbrechungen von anderen Jobs, zwei Jahre gearbeitet. Also, das mhm. war ein mhm. langes. Ein intensives Projekt. Das
1: Liebesbuch, also nachdem, beim Liebesbuch, mal, nachdem wir dann alles andere recherchiert haben, runtergeschrieben, habe ich tatsächlich in zweieinhalb Monaten. Ne?
2: Ja, genau. Ja. Also in, in, Da habe ich auch erst neulich nochmal drüber nachgedacht. Das entstand so in, ja. innerhalb von sechs Monaten, ja. dann war das irgendwie ja. fertig. Das war zwar ja. eine sehr intensive Zeit, was man auch nicht ja. klar, <lacht> immer machen klar. kann, aber ja. so. Mhm. Ja.
0: Ist das eigentlich so, fällt mir gerade ein mit dem Illustrieren, dass man dann auch irgendwie so ein bisschen in so, so einen so Stil für das Buch irgendwie kriegt, dass sich das ja. so ein bisschen ähnelt, weil bei, ja. wenn man das zum Beispiel Radioproduktion macht, ja. dann lässt man ja ganz oft den Sprecher, lässt man am Ende nochmal die ersten zwei Seiten lesen, weil er dann halt ja. am Anfang noch so ein bisschen ja. noch nicht so drin ist und dann ja. äh, musstest du dann nochmal auch irgendwas nochmal ein bisschen ändern oder?
2: Also du sprichst genau den Punkt an, also man überlegt sich so ein bisschen, ja, wie möchte ich das illustrieren, welche Technik fange ich an, dieses Buch über die Berufe, ist komplett analog entstanden. Mhm. Gut, dann entwickelt mir sich selber irgendwie weiter. Jetzt unser liebes bräuchebuch ist eine Kombination aus, aus Collage und, und Sachen, die ich eingescannt habe, die ich dann aber am Rechner teilweise auch kol koloriere. Ne? Also, mhm. Das ist so 50-50, würde ich mal sagen. Und ähm, absolut, du fängst an zu illustrieren, du hast eine Idee, du weißt die Technik, du machst das erste Bild und plötzlich merke ich zum Beispiel, mein, mein Problem, Sagen mein Anführungsstrich, ich werde immer feiner, mhm. ich werde immer genauer. Und das ist aber, kann aber auch eine Gefahr sein. Ne? Das ist vielleicht einerseits schön und spannend, aber dann gucke ich mir mal das erste wieder an und denke so: Wow, hol dir diese Lockerheit zurück, hol dir dieses, dieses, diesen, diesen Anfangsesprit zurück. Mhm. Ähm, werd nicht zu genau. Ähm, glücklicherweise habe ich Michaela und auch meine Freundin annabel da drüben, die dann manchmal aufräumen in meinen Bildern, ne? die dann sagen, okay, weg, weg, ja. weg. Ja. So, ne? Also so, so dass das nicht, also dass das wirklich, dass das rund wird. Und mhm. das ist genau das, was du auch beschreibst beim Radio, vielleicht auch beim, beim Schreiben. Naja, ja?
1: also, ich habe hab gestern erst eine Freundin gefragt, wie ist das mit den Büchern schreiben? Und habe ich gesagt, du, ehrlich gesagt, wenn du in dem Moment, wo du dann dein Material anbietest, musst du mhm. 60 Prozent der Arbeit machen, weil du schreibst zwar vielleicht nur zwei Kapitel, aber in denen muss alles stimmen, weil das ist mhm. die, der Blueprint für alles, was mhm. kommt. Und da musst du halt so viel Gehirnschmalz reingeben in dieses mhm. erste... Manuskript. Ja, ja.
2: Also das war ja beim Tagesspiegel jetzt bei diesem Berufebuch. da gab es ja dann, als das Buch entstand oder sich dann da C. Bertelsmann dafür entschieden hat, ähm, gab es ja zehn Kapitel schon. Ne? Also die konnten wirklich mit gutem Gewissen sagen, okay, da ist schon mal eine Palette da, die anderen Berufe 24 sind drin, hatten wir auch schon. Also die gingen quasi nicht so ein großes Risiko ein. Und jetzt bei unserem Liebesbräuchebuch mussten wir auch vorher in Vorleistung gehen und auch schon mal drei Probekapitel machen. Ist für uns auch ganz gut natürlich. Mhm. Ne? Dann weiß man, okay, die Recherche steht und dann das Grundkonzept steht und dann kann sich das
0: entwickeln. Mhm. Äh, wie ist das eigentlich, so ein Verlag zu finden? Was ist das für ein Prozess? Okay, ein Okay. Agentin,
2: <lacht> Agentin ja. Ja.
0: Okay.
2: Ja. und selber also so, ne, selber gucken, in seinem Netzwerk gucken und, ja aber wirklich, also bei Agentin, uns war Agentin
1: nee. ganz klar, so, ja. also ich glaube das geht ja. ohne wahnsinnig schwierig ich ja. einen Freund, aber der war selber mhm. ähm, der hat selber die Literaturkritik gemacht mhm. und hat mit den ganzen Leuten, mit ganzen Lektoren eh zu tun gehabt, der kannte die, aber selbst die haben ihn belächelt, als er dann seine ersten Roman angeboten hat aber sonst läuft es, glaube ich, nur noch über Agenten. Aber ist
2: auch ist okay. Finde
1: ich total okay. Ja. Ja. Also
2: bei mir in der Illustration ist es teilweise so ein bisschen anders noch. Ich, also ich fahre auch wirklich jedes Jahr auf die Buchmesse und habe da meine eigenen Termine. Und dann ist es so bei mir aufgeteilt. Na, die Projekte mit Michaela werden von einer Agentin vertreten. Dann habe ich eine noch für Kinder-Jugendbuch. Und dann mache ich viele andere Sachen auch selber. So. Mhm. aber eine Agentin ist auch entspannt. Dann kann man das künstlerische und das finanzielle rennen, was auch nicht so schlecht ist. Ja. Naja, und dann ist dann
1: vor jemandem stehen und sagen: Ich habe da die super Idee. Ja. Sie müssen dieses Buch machen. Ja. Also vor, vor, mit der Agentin kann ich das, weil wir da auf Augenhöhe sind genau. und es dann auch gemeinsam diskutieren. Hm. So, aber ansonsten, genau.
0: Und dann, dann die Agentin ist ja auf deiner Seite. Die sagt dir dann auch nochmal, warum die ja. Idee eigentlich so geil ist, die du gerade ja. hast. Und äh, genau, das ist ja ganz hm. gut. Man, man spricht ja dann auch manchmal die Sprache nicht von diesen Industrien. Ne?
2: Ja, das und 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 ich habe immer das Gefühl, so eine Agentin, die ist weder für oder gegen uns oder den Verlag, sondern die versucht natürlich für uns das Beste rauszuholen, aber auch die weiß auch im, im Verlag, was ist da möglich, was geht, was mhm. geht gar nicht. Mhm.
0: So, ne? ja. also. mhm. Und welchen Beruf äh, würdet ihr eigentlich gerne haben hier?
2: <lacht> da gibt es nur einen. einfach. Ja. <lacht> ja, das kommt wieder aufs
1: Erzählen. Das ist der Zeitler. Der Zeitler ist der äh, Waldbienenimker. Äh,
2: die ja, Waldwild. Wald- Wild. Wild.
1: Wild und -Imker. genau. Okay. Das war, weil äh, das ist ja ein, das ist, die Bienen wohnen ja nicht von sich aus in diesen, äh, wie die, äh, Bienenkörben, mhm. sondern wohnen eigentlich im, im Wald in, in Baumlöchern oder so. Mhm. Und das war halt ein richtiger Beruf. Äh, der Zeitler ging in den Wald, wusste, wo die ganzen Bienenstöcke sind und hat die abgeerntet so Und da, wo es die besten Zeitlergesetze gab, zum Beispiel Nürnberg, gibt es dann auch die besten Lebkuchen, weil die die beste Honigqualität dann hatten. Ne? Die mhm. mussten sie dann auch nicht strecken oder sonst irgendwas. Genau. Und das stellten wir uns beide immer vor. Also die anderen Berufe waren wirklich, ich meine, da sind ja zum Beispiel Urinwäscher sind auch mit drin, äh, Abtrittanbieter. Das ist dann schon...
2: Mobiles äh, Toilettenunternehmen, nachdem mh. sich nach dem Mittelalter das Schamgefühl entwickelt hat, ja. mit einer langen Stange über den... Schultern und einem ledernen Mantel. Mhm. Und dann ging die durch auf Messen zum Beispiel, fragte, wer muss mal, wer muss man. Und da konnte man sich in den Mantel einwickeln, sein Geschäft verrichten und da, sie wurde mhm. dafür bezahlt. Wahnsinn. Oder, oder also, der Sandmann.
0: War das, war das der Herr oder Frau Dixie?
2: Ja, <lacht> ja, das war Frau Dixie, genau. <lacht> ja. genau. Schade, dass sie damals den Namen noch nicht kannte. Ja, das wäre ja. gute Werbung ja, gewesen.
1: Genau. Nee, oder der Sandmann, das war auch so ein Beruf, der war so... Mhm. armselig, dass noch nicht mal jemand drüber geschrieben hat. Und es waren ja. wirklich die Tagelöhner, denen die Tagelöhner-Jobs weggebrochen sind. Die sind dann ähm, in Gegenden, wo es Sandstein gab, hingegangen, haben den Sandstein zum, zu Stubensand gemahlen, mit dem man dann die Stuben ausgekehrt hat. Mhm. Ne? Also, also Scheuermilch also, statt Scheuermilch. Hast, du hast, du hast früher ne? kam der Sandmann, ging halt so durchs, durchs Dorf, mit so Eimerchen mit Sand und hat den Sand angeboten. Und dann sonntags hat man den Sand in der Stube verteilt, und dann eingekehrt, weil dann der Sand auch den ganzen Dreck mitgekehrt hat. So. Okay. Und wenn du jetzt aber und es waren dann ganze Familien, die haben dann so große Blöcke aus dem Sandstein mit nach Hause genommen und dann gemahlen und gemahlen und gemahlen und das ganze Haus, alles war voll mit diesem Staub und legt sich auf deine Wunden, in deine, wenn du schläfst überall, die haben auch die Lunge. Alle die Staublungen gehabt, mhm. ganz furchtbar und es war wirklich ich ich kannte die von meinem, ich kannte die, die Sandmänner von meinem, von meiner Reise durch Deutschland damals für mein erstes Buch, Ach, echt, ja? weil ich da in Höhlen vorbeikam, wo Sandmänner hm. Sand abgegraben haben, haben ne? Hatten, Oder ne? hatten, ja, genau. Ja. Ähm, und ich fand nichts, in hm. keiner Bibliothek fand ich die in irgendeiner Weise erwähnt. Und da musste man auch richtig, äh, wie Detektive arbeiten, haben dann auf eine... Karte geguckt, wo gibt es in Deutschland Sandstein und dann da die, die Orte abtelefoniert, haben sie nicht in ihren Dorfchroniken irgendwas über diese Sandmänner und ja. Frauen. Und so mhm. kam das dann zusammen. Aber das war das wirklich... Da
0: mhm. haben die was ja. gefunden. Mhm. 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 Was war da zum Beispiel? Also, N
1: naja, also ich habe jetzt aus dem, aus dem Kreichgau, da habe ich jetzt einen Ort gefunden. Mhm. Und die haben jetzt tatsächlich auch in dem Ort Sternenfels, glaube ich, hieß der, einen Sandmann-Rundweg, den man dann gehen kann. Mhm.
2: Und auch glaub, so eine, War da nicht auch so ein kleines Museum, wo, wo dann so irgendwo, weiß ich noch, ein Bild im Kopf, wo, man, wo, wo die dann also, in der Höhle hingestellt sind? Ach, das, mein, das war in deinem war in meinem Buch, meinem genau. Wo jetzt genau man, wie die gearbeitet haben. Hab mhm. ne? Und was ganz lustig ist, ich habe dann damals einen Versandkatalog gefunden. Ich glaube, ja, das ist auch das Hintergrundbild, ähm, wo es dann später... Also ne, da gab es dann über dem Waschbecken immer zwei äh, Töpfchen. Auf dem einen stand Soda und auf dem anderen Sand. Mhm. Ne, und dann war das quasi so, wo konnte man das mischen? Also ne, Scheuermilch ja. dann. Und, ähm, aber wir haben beide beschlossen, ähm, also außer diesem Zeitler, dass die anderen Berufe, die wären nichts für uns gewesen. Ja. Also das waren echt äh, harte, harte Berufe.
0: Ja, ich äh, höre schon, ja.
2: Und ähm, wir haben natürlich in der ganzen Überlegung, also als wir das gemacht haben, ich war damals noch bei einem Drucker und musste mal dann für, für mein Portfolio was drucken, da hat er gemeint, ach, was ist denn das Spannendes? nämlich Ja, wir machen ein Buch über ausgestorbene Berufe und dann meinte er, ja, mich gibt's auch bald nicht mehr. Mhm. Und dann fingen wir beide auch an zu überlegen, es wäre natürlich spannend Heißt, ne, die, die sterben aus, wer stirbt als nächstes aus und was sind vielleicht auch die Berufe der Zukunft. Yeah, yeah, yeah. So, ne? Also den Datenlöscher gibt es ja jetzt schon.
1: Genau, geht <lacht> das, nicht das, ne? das waren diese Höhlen, die waren in, in, in Ostdeutschland und da haben da die Sandmänner haben diese halt ausgegraben und dann haben die zu DDR-Zeiten einfach ähm, Märchenfiguren reingestellt in diese Höhlen und das Ach, ist ja, so ein okay. Märchenpark quasi.
0: Ach, das ist ja okay. wirklich witzig, dass ihr am Anfang gar nichts gefunden habt und dann findet sich sozusagen auf mhm. einmal auch richtig mhm. so, eine, so eine Kultur darum, drum. Ja? Mhm. Mhm. ja, das war das aus diesem Buch, was ich damals
1: gemacht habe. Mhm. Genau. Ja, genau.
0: Ja, aber dann mhm.
1: von E.T.A. Hoffmann gibt es ja auch den Sandmann, die Geschichte Das Sandmännchen kommt ja auch da von mhm. Anders.
0: Mhm. Ach so, ja, ist das so? Da also mhm. habe ich mich hier natürlich auch gerade gefragt, mhm. okay. Weil die auch mhm. immer müde waren.
1: Ja, der hat hatten rote Augen. Aber mhm. bei E.T.A. Hoffmann war der eher so ganz gruselig. Ne? Also so eine ja, ich mich erinnere, ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm, was was habe ich jetzt gerade gesehen? Hier der Ameiser.
2: Der Ameisler. Der Ameisler. Ach ja, macht, ja, ja. Wie
1: ich halt gesagt habe, das ist ja jede Geschichte ist so ein Fenster in diese Kultur. Und warum mhm. gab es den Beruf des Ameisers? Den gab es, weil es halt an diesen barocken Höfen plötzlich total in Mode war, Singvögel zu haben. Mhm. Alle, alle hatten ihre äh, wie ja, so eine Volieren Genau. Ne? Und ähm, Mozart schrieb den Vogelfänger und alle hatten Singvögel. Und, und dann gab es sogar Bücher, ähm, wie man seinen Singvögeln Musik von Bach beibringen kann, zu trällern. Und dass sie halt am schönsten singen, wenn sie eiweißhaltige Nahrung haben und am besten Ameisenlarven. Und deshalb gab es dann in Österreich die die
2: gesammelt, genau.
1: Leute, die diese Ameisenlarven gesammelt haben. Und, äh, und dann weiterverkauft haben. Und die haben guten Geld. Verdienst gemacht. Die haben super ne? verdient. Und das gab es bis in die 60er Jahre. Da konnte man dann durch eine Saison Ameisen sammeln, hatte man das Geld für einen Farbfernseher genau. zusammen. Jetzt ist es verboten, aber ähm,
0: Warum ist es verboten?
1: Weil die Waldameisen wichtig sind. Okay, ich dachte, genau. wenn man das so selber Geschützt.
0: Ja, aufzieht, irgendwie, dann ist es egal. Ich glaube,
1: wenn du selber in so einem Ameisenhaufen gehst, Garten, kann ja, ich bin mir nicht sicher, ob man Ameisenhaufen zerstören darf, wenn der Förster
2: Nee, ich darf sie ne? also ja. ne? also ja. es da ja. <lacht> ja. Da nee, ja, ja, ja nicht stehen unter Schutz. Also diese Waldameisen sind unter ist Waldgarten. Da habe ich überlegt, das kann nicht sein. Aber sein. es würde ja passen, weil das ja auch so schöne Wir Gebäude sind. Nee, das darf man nicht. Aber wenn du das dir in deinem Garten vielleicht versuchst, vielleicht sagt dann niemand was.
0: Mir fällt gerade ein, es gibt so einen ja. Künstler, ja. so das habe ich mal irgendwo gesehen, der pumpt so Aluminium, heißes Aluminiumzeug in so Ameisenhügel rein, also in, mhm. nicht hier, sondern es glaube ich in Amerika, wo die echt so, so Gebiete haben ja. und das ist auch richtig viel und dann gräbt er auf so einem Umkreis von so zehn Quadratmeter oder so, graben die dann so eine unfassbare Skulptur aus, die diese ja, Gänge da machen, aber mhm. dann sind natürlich die Ameisen dann natürlich die oder Termiten oder sowas. Mhm. Aber, mhm. Mhm. Nein,
2: das ist sowieso faszinierend, wenn man die mal beobachtet. Da frage ich immer, wer aus dem Universum lenkt die so.
0: ja, ja, stimmt. So, ne? ja,
2: Wer sagt wem, dass er wohin geht? So. Ja. Aber das denken so. sie bei
1: uns Menschen wahrscheinlich auch. Ja, ja. Wahrscheinlich eben. Die so. denken. Das so heute. Warum ist der Michael heute auf den Prenzlauberg
0: Berg hochgefallen? Mhm. <lacht> ähm. Ich, ich habe einen Freund, der, hat, äh, der macht immer gerne so sehr spezielle Sachen, wie auch zum Beispiel Schwertkampf. Und äh, mhm. der hatte auch früher mal eine Ameisenkolonie zu Hause. Also das sind in so Glaskästen, ne, die mhm. so verbunden sind. Und dann hat man halt eine Königin und dann äh, hat man so seine eigene Kolonie. Und die, das ist aber dann alles so ein bisschen ausgeufert, glaube ich, so dass die sich einfach so krass vermehrt haben, dass er auch keinen Platz mehr hatte. Und dann, und dann hat er die verkauft. Also, also es war ja alles abgeschlossen, ne? nicht in seiner Wohnung. dann. Äh, der
2: hätte mal Singvögel sich anhärteln müssen ja, und, ja, dann, äh,
0: und dann die, die Population
2: wieder vermindern durch das Füt Verfüttern der Larven.
0: Ja, da war ich auf jeden Fall sehr beeindruckt, was es so alles gibt ja, ja, an so. Haustieren.
2: Ja, ja.
1: Ja, aber das war also halt so spannend an dem Buch eben, dass halt jeder Beruf war wirklich so, das hat so ein Fenster mhm. aufgemacht zu so, so einer Welt, von der man auch nie was vorher gehört hat. Mhm. Das war so das Schöne daran, glaube ich.
2: Ja, was mhm. ganz lustig ist, da eine witzige Geschichte, ah. ne, auf den Lesungen. Wir hatten dann bei so Lesungen, da ne, kamen Leute auf uns zu und es gibt ja diese, 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 ich weiß nicht, ob es eine Tradition ist, dass man so in, in Bars oder Kneipen so Rätselabende
0: hat. Also Kneipenquiz?
2: Ja, genau. Genau, und da kam mal irgendwann ein Herr auf uns zu und meinte, unser Buch ist für ihn ein Gottesgeschenk, ja. weil das kennt niemand und er gewinnt dauernd. <lacht> <lacht> so. Und also das zweite Lustige war, dass die Bibliothekarin in meiner Heimatstadt, als wir da auf Lesung waren, dass die gemeint hat, endlich mal ein Geschenkbuch auch für Männer. Das ich fand will, ich ja. auch, äh, ne? du würdest ja. so... Mhm. Also mhm. beide interessiert. Ja, ja, genau. also ich
0: finde ja, dass äh, beide Bücher sind ja, ich glaube, professionell würde man ja sagen, so Coffee-Table-Buch mhm. ne? und privat würde ich wahrscheinlich Klobuch. Hm? So, ja, das
2: so, ja.
1: so das sage ich den Leuten auch immer, ja. nimm es mit aufs Klo. Und. <lacht>
0: A story
2: Ja, und ich glaube, was, was, was den Leuten so zusagt, dass, dass ich du. Du ne? hast es
0: nicht gesagt. Ja.
2: Ich finde
0: es gut, dass du es ausgesprochen hast.
2: Dass du so, man kann das, ne? du musst es nicht von vorne nach hinten lesen. Hm. Du kannst ja auch eine Sache rausgreifen und zurück. Wobei beim Liebesbräuchebuch jetzt ja einige gemeint haben, das wäre das erste ähm, populärwissenschaftliche Sachbuch gewesen, wo sie gelesen hätten wie ein Roman. Mhm. Ne, also von vorne bis hinten. Das fand ich ein großes Dope. Mhm. fand ich super. Mhm. Ne, weil sie diesen Bogen dann, dieser Liebesfacettenbogen mhm. <lacht> durchlebt haben. Mhm.
0: Und was habt ihr so von dem Buch? Also gibt es da irgendwas, was man für die heutige Zeit so lernt, wenn man sich anschaut, wie die Sachen so ausgestorben sind?
1: Naja, es gibt immer... Ähm Du kannst die Berufe nicht zwangshaft festhalten. Die Berufe gibt es, weil es ein Bedürfnis gibt. Irgendein Bedürfnis mhm. muss erfüllt werden, deshalb verdient jemand daran. Und wenn das Bedürfnis auf irgendeine andere Art und Weise gestillt ist, dann verdient man daran auch nicht mehr. Und mhm. dann muss man was Neues machen. Und es mag manchmal sehr traurig sein,
2: aber so ist der Lauf der Dinge. Das ist, ja, das
0: ist ja, ja, klar. Mhm.
2: Genau, es sterben sterben Sachen aus, aber Berufe, neue Berufe, die sich so die letzten Jahre entwickeln haben, sind, denke ich, mindestens genauso ja, spannend. Okay. Eben neue Sachen. Neu, ja. ja. Mhm.
0: Welches, äh, welcher ist so der lustigste Beruf Buch?
2: Gibt es auch einen lustigen Beruf dort.
1: Geh mal kurz rüber, ich guck mal rein. Ja? Äh, ähm.
2: Also ich. Na, der äh, Hofmoor war lustig. Der Hofmoor, eigentlich. ja, und äh, der, der, der Inselindianer. Genau, der Inselindianer. Das ist ein Kapitel mit drei, Insel Hofmoor und was war das dritte?
1: Kammertürke. Kammertürke, genau. Ist auch wieder barocken Zeitalter, ne? Ja. also es ist halt, Kammertürken haben, das waren tatsächlich, da hat man vom Schlachtfeld in Wien, hat man dann die Türken mit ihren Turbänen mitgenommen an seine adlichen Höfe und Mm. die dann als, als Kammerdiener eingesetzt, weil die so mm. exotisch aussahen.
2: <lacht> ah, Ich weiß auch noch einen, den Allesschlucker. Der, der Allesschlucker, das ist, ist quasi ein, ein Beruf aus dem Zirkus äh, geschehen und äh, die haben, also da sind auch etliche gestorben, aber die konnten, die, die es gut konnten, die konnten abartig viel Wasser trinken und Sachen schlucken wie Sch Schwerter, Scheren, Fische und ein Franzose, wir müssen mal nachgucken, wie viel Liter Wasser der getrunken hat, das ist eine Menge, das, das ist völlig irrsinnig mhm. und der hat dann immer da seine Fische und Kröten geschluckt und in seiner ganzen Karriere, der wurde ziemlich alt, ist nie ein Tier zu Schaden gekommen, weil er die dann alle wieder ausgespuckt hat. Mhm. Und das war halt die Show, ne, der hat dann mhm. zwischendrin ne, also hat er erst das Wasser getrunken, seine Tiere geschluckt, dann hat er eine geraucht, dann kamen irgendwelche anderen äh, interessanten Einlagen und dann hat er das alles wieder ausgespuckt. Still alive and kicking, sagt ja. er immer. <lacht>
1: Ich gucke jetzt gerade ähm, den Rosttäuscher, fand ich noch lustig. Ah ja, das Weil ist das auch ist super. so ein bisschen wie der moderne ähm, Autoverkäufer. Weil es gab eine Zeit, als es keine Autos gab, als die Leute Pferde hatten und dann gab es auch in den, bei den Pferden bestimmte Moden und nicht alle Pferde sahen so aus und dann kamen sie zum Rosttäuscher, bevor man es verkauft hat und der hat die halt getuned die Pferde, hat denen die Mähne geschnitten, hat denen Haare rausgezupft, hat denen eventuell auch Pfeffer in den Hintern rein, damit sie wilder sind
2: mhm. und mehr tänzeln. Hat sie auch überlegt, wie er die... Äh ja, du hast Pfeffer im Arsch, ne? Daher kommt der Spruch.
0: Ich kenne ihn gar nicht echt. Ach so,
2: schade. Ja.
0: Hummel im Hintern kenne ich. Ja, Hat er ja auch den kleinen Hummel im Hinteren? Das heißt, genau, wer weiß? Oder? Das
1: müssten wir jetzt mal Alter. überprüfen. Das wäre eine Verbindung aus Zeitler und Rostäuscher.
0: Ja. <lacht> Stimmt. Ja. Ähm,
1: ja. Also und da wir dann, dann, haben wir dann sogar ein Buch gefunden, wo ein Rosttäuscher seine Tricks verrät. 1800 mhm. noch was. Und das ist natürlich genau. Das war bei dem Buch auch nochmal ja. echt so spannend. Diese, diese alten Bücher reinzugucken und in diese Welt einzutauchen von damals und die genauso modern zu finden wie unsere heutige Welt. Mhm. Weil Mit welchen Tricks die da gearbeitet haben. Die haben sogar zum Teil, hat er ja auch äh, Schauspieler angeheuert, genau. die dann kamen, wenn er wusste, jetzt kommt ein guter Käufer, dann war da auch ein Schauspieler dabei und der Schauspieler guckte sich dann diese Rosse an, und meinte, Mensch, das ist ja, also das da vorne, das nehme ich, das ist ja so schön. Mhm. Und dann waren dann die anderen natürlich auch begeistert und er wusste auch so von Psychologie, er wusste zum Beispiel, dass Professoren dass man den immer nach dem Mund reden muss, weil die immer denken, sie wissen alles. Und dann also wusste ich immer ganz genau, wie man die Leute dazu so kriegt, zu kaufen. Mhm. Ein, ganzes hm? ein ganzes Spektakel. Ein ganzes Spektakel. Und ein andermal hatten wir da auch einen Beruf, das ist der Sesselträger. Ah, ja. Ja. Das ist ähm, das Senftenträger. Äh, Senftenträger, mhm. genau. Und da haben wir ein Buch gefunden, auch von 16 Ungrad so ein also fettes, Riesending, dickes, fast ein Meter groß. Leder, einband ja. okay. wo man da sich wirklich 16, 40 oder was ähm, Gedanken gemacht hat, wie die perfekte Senfte aussehen muss, mhm. dass eventuell auch ein Zwerg vorne steht und ein Riese hinten, das
0: sieht ja Schmuck aus, ne? damit man richtig rüber gucken kann, besseren Ausblick hat. Nee,
1: nee, nee und dann die, die Sänfte aber trotzdem gerade ist, dass derjenige, genau. der in der Sänfte sitzt, nicht so ja, sitzt. Ja, okay. Genau, ja, ja. Und, ähm, also da hat er sich Gedanken gemacht und hat dann die äh, Charaktermodelle und hat sich Senfmodelle aus aller Welt zusammengetragen, so richtig mhm. so ein Trendforscher, mhm. der, <lacht> wie, wie, was für Senf mhm. hat man in Südamerika, welche hat man in
2: Japan, welche hat man mhm. so, und das ist ein ganz fettes, dickes Buch,
0: war was super. Denn, wo habt ihr das gefunden?
2: In der Staatsbibliothek, und also hier in Berlin, und da saßen wir auch beide mit großen Augen und offenem Mund und weißen Handschuhen und haben dieses Buch ne, im Original vor uns gehabt und durften da durchblättern. Also das waren die besonderen Momente mhm. bei diesem Buch, ne, so. Ja. Mhm. Toll. Ja, mhm. da, da dieses auch da diese, die Größe des Buches, ne? dass man da so ein fast ein Meter Buch hat. Mhm.
0: Mhm. Und dann, also, war das dann auch schon gedruckt? Oder? Ja, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ich auch mit, mit Handschuhen ran und durfte keinen Kugelschreiber da haben. Bleistift durfte man da mhm. haben, aber Kugelschreiber genau. nicht. Das ist auch ein Riesenaufwand, wenn man dann eine Seite kopiert haben will, die kannst du ja auch nicht kopieren, sondern musst du dann dort kopieren lassen.
2: Hm. Mhm.
0: So abfotografieren? Ja, genau, genau, ja. genau. Ja. Hm. Ah, lustig. Mhm. Also das,
2: das, das hat wahnsinnig Spaß gemacht mhm. da, ne? also da. so, Ich finde das auch immer so eine Ehre, ne? dann darf man da sitzen und darf da durchblättern. Das,
0: ich das, weiß, das klingt das total ich und <lacht> ja. offiziell mhm. und ja. äh,
2: und dass das möglich ist, dass man in diese Archive rein ja. darf und sich das angucken kann. Naja, ja. und Ich meine, ich habe ja eh die Theorie, dass die Menschen äh,
1: dass die Menschen früher nicht unterentwickelt waren als heute. So, Ich glaube, dass die auch vor 3000 Jahren genau auf dem gleichen Stand waren wie, wie wir plus die Welten bestimmte Sachen halt noch nicht hatten. Mhm. Aber, und das ist halt in diesen Büchern, wird es so klar. Mhm.
0: Ja, mhm. Es gibt immer auch Leute, die so, vielleicht da nicht so berühmt waren oder mit dieses Buch war nicht berühmt, aber die mhm. sich Gedanken gemacht haben, Sachen analysiert haben, sich ausgedacht ja. haben. Ja. Mhm.
2: ja, und die Spezialisten, die es wirklich einfach in jeder Zeit Gab. Ne, wenn man jetzt daran denkt, da der Link von so einem gedruckten Buch, dann ein Beruf ist der Lithograf bei uns im Buch auch, dann das war nach der Fotografie, ne, vor der Fotografie die Bilderflut, die da kam und dass man für alles ein Bild brauchte. Und dann in dieser sehr hoch spezialisierten Technik, das war ja das erste Mal, dass man dann wirklich eine große Auflage drucken konnte vorm Offset. Dass man für jede Farbe einen Stein gebraucht hat. Und da gab es dann bei Liebig diese Liebex-Sammelbilder gab die sind wirklich, die sind so 10, 10 Zentimeter lang und, und fünf hoch. Und die sind farbenprächtig. Liebig war eine, ähm, eine Fleischextrakt-Firma. Äh, ein Bouillon Bouillon-Fabrikant. Mhm. Und da gab es hochspezialisierte Menschen, die, die, die diese Bilder angefertigt haben und für jede Farbe einen Stein. Das heißt, da waren, es gab es 20 Steine, also wirklich hoch spezialisiert. Mhm. Das fand ich auch spannend. Ne? Ja, also, und dass und durch
1: die, die Lithografie überhaupt erstmal die Farbbilder den Leuten nach Hause kamen, genau. ne? wenn du dann so äh, Bücher anguckst mit so Bildern aus den 20er Jahren in Berlin, diese Bilder, die die Leute dann an Wänden hatten, so Blumenbilder oder so Marienbilder, alles nur dank der Lithografie. Vorher gab es das alles nicht vorher, mhm. die halt kahle Wände, ne? Mhm. So. <lacht> mhm. Mhm.
0: Das wurde mit Sand ausgefegt. Ja. Das läuft <lacht> es mir auch noch nicht so 100 ein, dass man alles dreckig macht. Aber gut, dann kommen halt manche Sachen mit, die man sonst vielleicht nicht erwischt.
1: Ja, ne? ja aber Das hat, mein, hat mir mein Großvater noch erzählt. Der ja. hat mir sogar noch vorgesungen, wie der Sandmann bei ihm durchs Dorf gegangen ist und mhm. wie jeden Samstag die gute Stube ausgefegt wurde. Und für ähm, zum Putzen von den Milcheimern hat man es auch benutzt. Mhm.
0: Mhm. Ja, also Das gibt es natürlich alles heute gar nicht mehr.
1: Nee, nee. Und dann war natürlich auch spannend, so zum Beispiel der Kaffee riechen, den gab es acht Jahre lang und äh, den Köhler gab es über mehrere tausend Jahre, mhm. bis er ausgestorben ist. Ne?
0: Der war, was war jetzt der Köhler?
1: Köhler, der dir Holzkohle macht. Ach so, okay. genau. Aber hätte es den nicht gegeben, hätte es ja auch kein Metall gegeben, ne? mhm. weil du musst ja so hohe Temperaturen erzeugen, dass du die Erze schmelzen kannst. Und es geht halt nur, wenn du weißt, wie du... Kohle machst. Mhm.
2: Und da auch mhm. spannend, der ist natürlich bei uns ausgestorben, als, aber als ich vor fünf oder sechs Jahren in Kuba war und durch das Hinterland fuhr, habe ich mit, meiner, mit der Familie, mit der wir unterwegs waren, habe ich gesagt, so stopp, da gab es die Köhler noch. Mhm. Also die haben dort noch äh, Holzkohle hergestellt. Mhm. Und genauso mit den Abbildungen und das, was wir re recherchiert hatten, sah exakt genau gleich mhm. aus. Ach, das ist ja super. Mhm. Mhm.
0: Und äh, was ist was so, was so die Zukunft angeht, äh, habt ihr da irgendwas mitgebracht, was es vielleicht für Berufe dann geben wird oder nicht mehr etwas als nächstes ausstirbt?
2: Die Sekretärin ist ja schon mal ausgestorben, fast. Assistent, also, also, ein Assistant. <lacht> wird umbenannt.
1: Nein, ich meine, es ist ja vollkommen klar, dass jetzt durch die digitale Revolution hm. ganz... Ganz viele neue Berufe entstehen und ganz viele alte eben hinfällig werden, weil die durch was Neues ersetzt werden. Das ist ja die, die digitale Revolution, ist ja jetzt fast so groß wie damals die industrielle Revolution. Mhm. Die ist größer, wahrscheinlich sogar noch viel schneller mhm. vonstatten. Da sind wir in einem Wahnsinnsumbruch und es, wird, es beeinflusst ja nicht nur unsere Berufewelt, sondern unsere ganze Lebenswelt, mhm. Sinneswelt. Alles.
0: Stimmt, wir sind eigentlich mhm. so voll in der in so einem Umbruch, in der, also mhm. wir, die wir jetzt schon ein bisschen älter sind. Ne? Ja, total. Mhm. Äh,
2: ja, also von daher, das ist... Da wird sich wahrscheinlich noch einiges entwickeln, so, ne? Ja. Also, ja. <lacht> ja, und, und, und manchmal geht es dann vielleicht auch wieder zurück. Ja, und wenn
1: wir das mit der Werbung nicht anders hinkriegen, dann ist es auch alles ein bisschen traurig. So, also wenn, mhm. wenn das alles nur so... Äh, kapitalorientiert ist. Ja. weil uns, uns wurde das Internet versprochen als große Freiheit, als Feld der tausend Möglichkeiten, aber es kristallisiert sich ja jetzt gerade immer mehr raus zu so einem totalitären äh, Krake. Ja, genau. <lacht> ja, mhm. Was ich wirklich, wirklich bedauernswert und schlimm finde und äh, das auch immer. Ich glaube, da werde ich dran arbeiten. <lacht>
0: <lacht> Gut. Äh, ihr beiden, und was, was steht so als nächstes dann gerade auf dem Plan? Die nächsten Projekte für euch? Gibt schon eine Idee?
2: Für unser Gemeinsames, mhm. meinst du? Ja, wir aber, sind. Aber wollen wir wollen noch nicht drüber reden? Wir, wir reden. wir wollen noch nicht drüber reden und es ist auch, also es gibt eine es Idee. Es gibt eine Idee, hm. gibt eine Idee okay. und äh, wir und hören es. Ist da, ja,
1: uns ist dann doch noch eingefallen, was eines dieser Themen
2: ist, über die man reden kann mit jedem Menschen auf
1: der Welt. Ach so, okay. <lacht> genau. Das und,
2: aber das braucht ja auch immer so ein bisschen Zeit, ja. bis sich das dann konkretisiert und bis man dann auch anfangen mhm. kann. Ja, ja.
0: Also wir hatten äh, vorhin darüber geredet, dass man immer vier Themen, dass irgendwer gesagt hat, dass es vier Themen, mhm. über die man mit jemandem reden kann. Das waren halt die Berufe einmal, dann die Liebe, mhm. darüber habt ihr schon Bücher und jetzt mhm. gibt es also noch zwei, zwei weitere. Andere. Das wird genau. man dann
2: alle also das,
1: das eine haben wir schon eine, echt eine konkrete Idee ne? mhm. und auf die freue ich mich tatsächlich auch wahnsinnig. Ich glaube, mhm. das wird super Aber
0: das ist Secret. Okay. <lacht> <lacht> Beim
2: nächsten Mal.
0: <lacht> okay, cool. Ja, ihr beiden dann nochmal tausend Dank.
2: Gerne, vielen Dank dir.
0: Hat viel Spaß gemacht und ja, ja, dann auf jeden Fall viel Erfolg bei dem bei dem geheimen Projekt. <lacht> ja, danke. Okay. Danke. So, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und die Shownotes und Links findet ihr wie immer unter humorisart.de slash podcast. Und ihr würdet mir mega helfen, wenn ihr den Humor is Art Podcast auf iTunes abonniert und eine gute Bewertung hinterlasst. Das ist echt das Wichtigste für Podcaster, so eine Bewertung zu haben. Und es kostet nichts und hilft enorm, neue Hörer zu finden. Außerdem könnt ihr Humor is Art auf Facebook folgen, Instagram oder sogar direkt auf Soundcloud. Dann erstmal danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.